1: J'étais au vert ces derniers jours, loin de Paris, loin des voitures, loin des trottinettes, loin des métros bondés de nuques penchés sur TikTok, loin de l'actualité, d'où le sujet de la présente chronique. J'étais au vert dans ce genre de maison où la wifi déconne et la 4G fait la morte. Bref, j'étais chez ma grand-mère. Et je lui montais un plateau repas quand soudain résonna une voix familière. J'approche, mais oui, mais oui, cette voix poussive, ce rire insistant. C'est bien Cyril Hanouna J'ouvre et devant moi la scène du crime. Ma grand-mère, étendue sur le fauteuil Rollver acheté pour ses 90 ans, et face à elle, le poste de télévision, d'ardant sans pitié, les lumières criardes du plateau de « Touche pas à mon poste ». Soudain, ma grand-mère rendit l'âme, elle rit. Je n'y croyais pas. Là, sous mes yeux, elle s'amusait avec Cyril et toute sa bande. Je croyais être perdu au milieu de la campagne, j'étais sur W9. J'avais pourtant bien vu comment France 5 et son très sérieux C dans l'air avaient été délaissés dans cette maison au profit de BFM 15 et de son flux continu de stimuli. J'avais fini par concéder à la faiblesse de l'âge la passion naissante de ma grand-mère pour crime et Faits divers, l'émission de Morandini qui prodigue aux téléspectateurs leur lot quotidien de meurtres et de viols et d'inceste. Mais Cyril Hanouna, je n'étais pas prêt. L'inanité sonore de touche pas à mon poste ne me paraissait pas pouvoir atteindre les oreilles de ma grand-mère. Elle en avait trop vu, trop vécu pour se laisser prendre à ce simulacre. Et pourtant, elle était là. Elle regardait, elle riait, elle s'amusait. C'était un mystère, le mystère de la désincarnation. Comment une femme née en 1931, qui en l'occurrence avait grandi parmi les souvenirs familiaux d'un traumatisme et d'un exode, qui avait travaillé toute sa vie, traversé tant d'épreuves, surmonté tant d'obstacles, pouvait terminer sa course devant « touche pas à mon poste ». Ou, la dernière fois que j'y ai prêté attention, on se demandait très sérieusement si un adolescent avait bien fait, pour éprouver la tolérance des religions, d'aller twerker dans une église et une mosquée. Mais, mais je t'en prie, que fais-tu là Que fais-tu en si mauvaise compagnie tu, tu ne sais même pas ce que twerker veut dire. Ça me détend, me répond-elle, lorsque je tente une opération de sauvetage in extremis. Que répondre à une femme de plus de 90 ans qui demande un peu de détente Rien. Tu descends d'un étage, tu redescends d'un étage, tu acceptes le vieillissement de tes proches, le relâchement des esprits, la vanité des choses de ce monde, et tu rends, s'il te plaît, la télécommande. <rire> Bonsoir et bienvenue dans la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9, l'émission qu'on ne zappe pas. Ce soir, pour notre grand entretien, nous recevons trois représentants de l'Association nationale des étudiants en médecine de France qui alertent le gouvernement sur les conditions de formation et de vie des aspirants hippocrates. Puis, ce sera le flash avec Solène Cazenave et Taralus nous dira un mot ensuite du Festival de Cannes. En deuxième partie, nous recevrons les organisateurs du festival Le Futur Composé qui se tiendra à la Cité Fertile le samedi 11 juin. Et nous aurons la chance d'écouter une seconde chronique, celle de Maxime Faciotti. La matinale de Radio Campus, ça commence tout de suite, alors restez avec nous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, nous accueillons trois représentants de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Alexis Lupin, tout Lupin, pardon, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association, vous êtes également étudiant à Paris donc. Et avec vous également, Rosène Szilard, bonsoir. bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association, vous êtes chargé des relations publiques et de la communication et vous, vous étudiez à Brest. Ça. Et puis, nous accueillons également un autre membre du bureau de l'association, Samy Zarzou, est étudiant, euh, lui aussi à Paris. Bonsoir. Alors, vous avez signé une lettre ouverte à vos deux ministres de tutelle, la ministre de la Santé et celle de l'Enseignement supérieur, pour les alerter sur la précarité de la situation des étudiants en médecine. Vous parlez même d'urgence
2: oui, donc on a effectivement lancé cette lettre ouverte pour interpeller nos ministres ouvertement sur la place publique, puisque des concertations, normalement, sont prévues avec euh, tous les acteurs étudiants et tous les acteurs de santé. Et le but, en fait, ici, bah, c'est justement de, de, de faire valoir et de sensibiliser euh, dans la presse euh, les citoyens, euh, absolument voilà, tous les gens qui s'intéressent à ces thématiques, faire comprendre que les étudiants en médecine subissent directement à la fois euh, bah, la précarité étudiante, puisque la précarité elle, concerne tous les étudiants, mais également tous les manquements du système de santé, puisque nous sommes également professionnels à l'hôpital durant notre formation. Et donc c est, c est, c est, ce sont ces deux sujets-là qu'on souhaitait vraiment mettre en avant avec bah, tous, les, tous les travers et toutes les choses que bah, sur le prochain mandat, il faudrait absolument corriger.
1: Alors peut-être euh, commencer par un mot sur euh, la situation à l'hôpital et puis ensuite plus précisément les, les, les recommandations, les, les réclamations de, euh, en tant qu'étudiant euh, on, pouvait, euh, on aurait voulu comprendre que euh, après le reflux de l'épidémie de Covid, l'hôpital allait pouvoir reprendre son souffle. Mais on a appris ces derniers jours que l'alerte a été sonnée dans les hôpitaux, notamment en région euh, en île de france 120 hôpitaux font face à de graves difficultés, selon une liste établie par l'association SAMU Urgence de France. Manque de médecins, manque d'infirmiers, manque d'aides-soignants, de lits également... Aucun des de territoires n'est épargné et les semaines qui viennent s'annoncent périlleuses. Que se passe-t-il vraiment et à quel point les étudiants en médecine sont concernés par cette situation
2: ben, on, a, euh, on a aussi euh, Martin Hirsch, le directeur de la PHP, qui s'est exprimé euh, sur France Inter euh, tout récemment euh, pour dire qu'il y a un gros manque de ressources humaines, tout d'abord, euh, c'est-à-dire que les, les services sont sous-dotés en moyens humains. Et ça, c'est quand, euh, quand même un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire si on n'a pas des gens pour s'occuper des patients, euh, ben, en fait, un service ne peut pas tourner. Donc, on est euh, sur des per des, les personnels qui, qui sont présents, qui sont sur le terrain sont en surrégime, ce n'est pas une situation qui est, qui est viable, et c'est ça qui explique aussi euh, tous les problèmes qu'on entend, la fermeture des lits, la fermeture des services, et ça a un impact direct sur les étudiants. Pourquoi Parce que les étudiants en médecine, ils sont à la fois là pour euh, participer à la vie du service, mais ils sont avant tout là pour se faire former. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, apprendre la médecine uniquement sur les bancs de la fac, il faut l'apprendre aussi au chevet du malade, au lit du patient, euh, entouré voilà, des, des médecins, des internes. Et s'il n'y a plus d'internes qui ont le temps de, du temps à prendre pour nous, s'il n'y a plus de professeurs, s'il n'y a plus de chefs de clinique, etc., si ces gens-là n'ont plus de temps à nous consacrer, et si nous-mêmes, on est trop nombreux euh, pour... Euh, si on n'a pas le temps, nous, qu'on peut prendre avec les patients, bah, notre formation, en fait, elle est, elle est mise en péril. Et c'est en ça que pour nous, c'est une situation urgente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, le, le système hospitalier qui est censé nous former, avec les universités, nous forment de moins en moins bien, parce que nous aussi, on pâtit en fait, en fait de, ces, de ces manques de, de ressources.
3: Justement, vous parlez des, des praticiens et du monde hospitalier professionnel. Est-ce que vous sentez qu'il y a une solidarité, un soutien de la part des praticiens, des médecins à l'hôpital Est-ce que vous échangez avec eux Est-ce que vos revendications, ils les entendent, ils les portent aussi
1: et si je peux compléter mmh. cette question, euh, puisqu'en fait, là, il s'agit de, de l'équilibre entre les différents corps de métier. J'ai l'impression qu'en Ile-de-France, en tout cas, euh, votre voix risque, la voix des médecins ou des aspirants médecins risque d'être un peu moins entendue. Parce que Martin Hill, justement, dans cette interview, a fait savoir que en fait, la main d'œuvre qui lui manque, c'est une main d'œuvre d'infirmiers Et que finalement, concernant les médecins, pour lui, il n'y avait pas vraiment de sujet.
2: Alors, je suis sûr que c'est exactement ce que vous voulez dire euh, M. Hirsch sur, la, sur le manque de, de médecins humains. Maintenant c'est sûr que les personnels paramédicaux, c'est vraiment, vraiment ça qui, qui, qui est la première cause de fermeture de lit, je pense, à la PHP. Euh, nous, nous, les étudiants en médecine, les étudiants à l'hôpital ne sont pas là pour pallier à ça. Donc euh, c'est pas nous en tant que futurs médecins en tout cas, c'est pas nous qui sommes censés euh, pallier au manquement euh, du système de santé. Donc, euh... Parce que vous le ressentez comme ça bah, on est on est sollicité et si on n'est pas sollicité on va être euh, on va être moins bien formé. Donc c'est ça, nous, qu enfin, nous l'alerte qu'on souhaite lancer, c'est-à-dire que si voilà, le, les personnels sont euh, sursollicités, ils n'ont pas de temps à nous consacrer pour qu'on apprenne notre métier, or c'est hyper important. Et donc si ça, c'est n'est pas fait, bah, c'est demain, les, ça veut dire que les futurs médecins de demain seront moins bien formés, on aura des moins bons médecins. Donc c'est ça, nous, en tant qu'étudiants en tout cas, en tant qu'étudiants en médecine, qu'on souhaite absolument euh, faire porter comme message euh, auprès, de, auprès de tous.
4: Également, il y a une difficulté, euh, c'est que quand, quand finalement tout le monde est, euh, est débordé, euh, que ce soit soit les paramédicaux ou, euh, ou, les, ou les médecins qui sont censés nous former, et bah, euh, parfois ce qui se passe dans certains terrains de stage, c'est que les étudiants euh, se retrouvent à faire un peu les tâches ingrates. Euh, celles, celles qui prennent un peu de temps, qui n'ont pas forcément une très grande valeur ajoutée euh, en termes de formation et euh, de, de finalement d'apprentissage de, oui, de, bah, du métier. Euh, et, euh, et, et voilà, on, on se retrouve finalement à faire un peu les, les, les tâches que, que voilà, personne veut faire. Et, et c'est vrai que ça, pour notre formation, bah, on trouve ça vraiment dommage alors qu'on pourrait apprendre tant de tant de choses euh, au niveau médical et, euh, et sémiologique euh, bah, du patient, qu'est-ce que qu'est-ce que quels sont les signes cliniques qui vont euh, orienter vers telle pathologie, etc. Et voilà.
5: Actuellement, le manque de professionnels, c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi, d'une manière générale, parce que, ne serait-ce que dans la campagne présidentielle, on a eu tendance à parfois considérer les étudiants en médecine, les futurs médecins, comme étant un moyen, justement, de pallier à ce manque de professionnels, de pallier au manque de médecins dont on souffre actuellement en France, puisqu'il y a beaucoup d'hommes politiques, justement, qui pointent du doigt le fait que les, les médecins soient inégalement répartis sur le territoire. En fait, la Principale problématique actuellement qu'on a en France, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez euh, de médecins formés. Sauf qu'il bah, y a plusieurs causes à, à tout cela. Évidemment, la mise en place du numerus clausus au cours des années 70. On a également un frein au niveau des facultés actuellement qui est le fait que, bah, certes, on peut augmenter euh, le nombre d'admis en deuxième année, mais d'un autre côté, on n'a pas forcément le nombre. Enfin, on n'a pas forcément les moyens humains et financiers suffisants pour accueillir plus d'étudiants en médecine et à côté de ça on se retrouve à se prendre en tant qu'étudiant en médecine de plein fouet des propositions de type il faut aller forcer les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux ou récemment quelque chose qui est un petit peu à la mode on va dire qui est la proposition de quatrième année de médecine générale puisque actuellement pour recontextualiser il y a trois ans d'internat donc après les examens classants nationaux euh, trois ans d'internat, donc dans la spécialité de médecine générale, et donc il euh, y a des propositions qui fusent actuellement qui sont de rajouter une année supplémentaire à cet internat, sauf que le problème c'est qu'on en a certains qui souhaiteraient euh, que cette année-là soit mise en place dès la rentrée 2022 alors qu'il n'y a aucun texte qui est prêt il n'y a aucune consultation qui a été menée auprès euh, des étudiants en médecine, auprès des internes qui sont pourtant les premiers concernés donc ça c'est vraiment une source d'inquiétude immense parce qu'actuellement, donc on a les internes qui vont, enfin les, les sixième année de médecine, pardon, qui vont passer leurs ECN dans un peu moins d'une semaine et ils ne savent pas vraiment ce qui va, ce qui va les attendre à, à la rentrée. Donc on espère, en tout cas, à ce niveau-là, qu'il qu y aura une consultation qui sera menée et que ce ne sera pas appliqué n'importe
3: comment, en tout cas. Mais concrètement, cette quatrième année de, de médecine générale, elle, elle, elle est là pourquoi Et qu'est-ce qu qui change par rapport à en avoir trois ou quatre
5: alors euh, actuellement, donc, des propositions qui sont faites, c'est euh, le fait d'ajouter une année au cursus euh, de médecine générale, mais donc une année qui serait effectuée euh, préférentiellement donc, euh, dans, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, même si le terme est assez imprécis. Donc ça, c'est la proposition euh, de certains. On a vu euh, certains candidats euh, pour devenir députés euh, donc, pour la prochaine législature avancer, euh, avancer cela. Donc l'idée, ce serait... Voilà, de les envoyer prioritairement dans des déserts médicaux, parce que, bah, nous, face à ça, on n'a que des interrogations, en fait. On, on se demande, est-ce qu'il y aura un, un accompagnement correct Est-ce que ce sera une année qui sera professionnalisante, qui aura un véritable intérêt formateur Puisque si c'est prendre un étudiant de médecine, juste... Parce qu'il ne faut pas oublier, justement, que les internes euh, sont encore des étudiants en médecine. Si c'est juste prendre un interne pour l'envoyer dans des déserts médicaux pour boucher les trous, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas d'intérêt formateur derrière, euh, ça n'a aucune logique, finalement, de le faire. On n'est pas des pions qui... déplaçables sur un, sur un échiquier. Simplement, euh, nous, on a des exigences, voilà, par rapport à la qualité de notre formation, et c'est ça, véritablement, qu'on qu veut voir
2: juste une précision sur la qualité de formation en fait c'est dans, dans des textes sur les lois santé qui datent de 2017 euh, la réforme de, des DES la réforme de, voilà, des, des années d'internat et l'idée de la quatrième année en théorie c'était bah, voilà, de, de compléter si les internes en, en médecine générale ne sont pas suffisamment bien formés pourquoi pas en théorie discuter d'une année supplémentaire où ils apprennent sur le terrain dans, avec un encadrement l'encadrement qui va avec donc ça sur le principe ça ne nous gêne pas d'être dans les discussions justement de, de travailler là dessus ce qui a pris tout le monde de court, c'est que là, on voit qu'il y a d'un seul coup une précipitation. Euh, c'est que du jour au lendemain, on apprend que ça va être pour la rentrée, que ça a été discuté nulle part, ça a été encadré nulle part. On, on sait très bien qu'il n'y a pas du tout euh, les moyens humains, l'organisation derrière euh, qui a été pensée. Et tout, laisse, tout nous laisse à penser, en tout cas, que c'est juste pour... Euh, placer des internes euh, là où il y a besoin de bras et on n'est plus du tout dans, dans, dans le cadre d'une formation. Donc euh, les internes, qui ne sont pas encore des médecins, euh, accomplis indépendants, ils sont encore euh, sous la responsabilité de leur chef, vont demain euh, faire de la médecine euh, euh, dépêchée, réquisitionnée à droite à gauche euh, dans les zones sous-denses. Et ça, c'est même un danger pour les patients, puisque tant qu'on n'a pas fini sa formation, euh, on a besoin de cet, encadrement, euh, de cet encadrement pendant son internat. Et, 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 et on, va pas dire, on va dire va ce n'est pas le fait de rajouter une année en soi qui forcément est bloquante, pour nous, c'est le fait que ce soit dans la précipitation, et que enfin, ce soit le bon prétexte, en fait, juste pour... pour... Utiliser les internes comme, comme des pions là où il y a besoin. Et une main-d'œuvre euh, moins chère également ah, Moins chère, euh, captive, euh, qui ne compte pas 16 heures. Il euh, y a des internes qui sont à 70 heures par semaine. Ah, c est, c est, oui, c'est extrêmement rentable. Là aussi, on, la question, c'est euh, on dit qu'il faut... Euh, voilà La, la santé, de, 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 ce que disait le président de la République euh, au moment de sa réélection, euh, la santé serait son grand chantier. On attend encore, on attend encore les moyens. Si c'est juste les internes qui, demain, doivent repasser derrière les manquements de l'État, on en est très loin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de on, est, on a parlé un peu de, de Martin Hirsch, puisque
1: bon, c'est une, une radio euh, locale. Il a proposé une forme d'innovation concernant la, la rémunération, avec trois étages de rémunération. Un étage socle, identique partout sur tout le territoire. Un étage en fonction du coût de la vie et notamment lié au territoire et puis un troisième étage sur lequel j'aimerais vous interroger en fonction de la technicité des compétences et des spécialités selon lui on ne peut plus faire en sorte que dans toutes les spécialités médicales des chirurgiens par rapport à d'autres types de médecins ou des infirmiers dans telle spécialité par rapport à d'autres est le même salaire le même salaire indifféremment indistinctement il promeut une forme de prime enfin un, une prime d'engagement collectif qui serait sur le mérite mais sur le mérite collectif de de l'ensemble de l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, réforme-là Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous enthousiasme
2: alors ça ne nous enthousiasme pas spécialement, <rire> euh, c'est comme, si, comme si on disait, pour prendre un exemple un peu trivial, c'est comme si on disait dans un lycée public, demain, euh, les profs de maths seront payés différemment, des profs d'histoire, des profs euh, de, de géo, etc. Il euh, n'y a, a pas de raison en principe qu'à échelon ou à carrière égale, euh, les médecins de, de telle spécialité soient mieux ou moins bien euh, payés euh, que tel autre. Tout problème d'attractivité, euh, ça, ça peut se comprendre, hein. on, on promet de payer plus pour garder des bons profils, mais... C'est une vision presque... enfin c'est Déjà, on sort complètement du dogme de la fonction publique avec voilà, les grilles de salaire établies. Et c'est une mise en concurrence entre les établissements. Est-ce que vraiment c'est souhaitable dans un moment où, au contraire, on a peut-être besoin d'y voir un peu... Enfin, il n'y a, a, a pas besoin d'avoir de stratégie de prédation entre établissements pour récupérer les meilleurs profils. Que les, si les médecins partent dans le privé, c'est surtout que leurs conditions de travail sont très mauvaises. Ce n'est pas forcément que le salaire, même si, bien sûr, c'est très important. Mais il y a eu des revalorisations. Le Ségur, qui était peut-être insuffisant, quand même revalorisait. Mais quand vous demandez aux gens qui travaillent à l'hôpital « qu'est-ce qui ne va pas ?», c'est pas une histoire de demain, si j'ai 10% de plus sur ma fiche de paye, ben, d'un seul coup tout va s'arranger. C'est euh, quel est le sens de notre métier, euh, la relation qu'on peut avoir avec le patient, les responsabilités qu'on peut avoir dans les services. C'est ça qui compte. Et là-dessus, on attend aussi euh, on attend peut-être des propositions de M. Hirsch. Euh, C'est pas seulement une mise en concurrence où euh, si moi je peux payer plus, euh, je, vais garder, euh, bons, euh, je vais garder les bons euh, chez moi euh, après leur internat, etc. On, on, C'est une logique presque. Euh, Ouais, presque néolibéral, c'était très. Euh, enfin, je ne me rends pas compte d'habitude quelle est la, la liberté de parole ou pas d'un directeur euh, tel, que, tel que Martin Hirsch, mais c'est vrai que cette, cette lettre ouverte avait, euh, euh, voilà, dans, dans le contexte politique d'élection, de, de, euh, avait interpellé tout le monde. Nous, là-dessus, on ne rejoint pas du tout euh, ces, ces conclusions-là.
1: On, on va poursuivre cette discussion, mais on le fera juste après une petite pause musicale.
6: As soon as me I wake up in the morning, me I stretch this yeah big butter glue. I give thanks for the time and give thanks for the day. Cause I know this yeah I'm not gonna me grab a cup, let me roll up, but still your love when the sun is shining over you. I wish my day could be longer. Ah. Tell you down by the road where do my busy and proud Man I chill out and love what me I do But they I kick back a tease Man I smile in the breeze And you come up the way if you pass you, Me give a kiss Use it like a glue Cause me not go run all the day after you I wish my day could be longer Ah, Switch up my days Cause me no want to pay the price Them run away Monday.
1: C'était « My Days » de Naman.
0: La matinale de 19h.
1: Et on poursuit en compagnie des trois représentants de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. On parlait euh, tout à l'heure des conditions de, de travail. On s'est un peu projeté euh, sur euh, votre avenir. J'aimerais qu'on revienne peut-être un peu plus sur... Euh, euh, l'actualité des, des études en médecine, notamment la, la, la précarité euh, sur le plan salarial ou les conditions de, de vie des étudiants. En soi, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes euh, euh, d'argent, mais euh, les, les médecins ont cette particularité d'avoir des études très très longues et très très prenantes qui ne permettent généralement pas de travailler à côté. Quelles sont vos revendications sur ce plan-là
5: on a plusieurs revendications à, à ce niveau-là. Enfin, déjà, comme tu as très bien souligné, c'est le fait que ce soit très long et très prenant. C'est-à-dire que. Euh... On aura, par exemple, des, des étudiants, peut-être d'autres filières, qui auront, bon, c'est pas forcément l'idéal pour étudier, bien sûr, mais qui auront la possibilité d'avoir un petit emploi à côté, même d'avoir un emploi pendant l'été. Nous, c'est pas notre cas, parce que à partir du moment où on rentre en externa, donc déjà, on est dans la préparation euh, d'un concours qui déterminera notre spécialité, notre subdivision, donc bref, un peu euh, notre avenir, si je puis dire. Euh, donc, tout notre temps libre, entre guillemets, est consacré à ces révisions. Et euh, bah, derrière, l'été, on a aussi des stages, qui, qui reste bien sûr et on a très peu de, de temps euh, consacré, enfin euh, très peu de temps de congés qui d'ailleurs vont être consacrés à, à des révisions plutôt. Donc ça c'est une grosse problématique qu'on a, euh, notamment quelque chose euh, qui est assez euh, frappant c'est l'été on continue bien sûr d'aller en stage mais on ne touche plus de bourse parce que les bourses c'est genre de septembre à, à juin donc euh, l'été on est sans rien entre guillemets, on a juste notre rémunération d'externe. Donc, pour un étudiant en quatrième année, un petit peu pour vous donner une idée, ça va être de 208 euros net par mois. Après, ça augmente un peu marche par marche jusqu'à la sixième année, mais c'est jamais une... Une rémunération qui va être vraiment extraordinaire, c'est petites petite centaine d'euros comme ça.
1: Et vous, vous demandez une, re une revalorisation à hauteur de 390 euros net, c'est Oui,
5: c'est ça, parce qu'en en fait, les stagiaires euh, des autres filières de l'enseignement supérieur, ils vont avoir droit à cette rémunération-là, ce qui, nous, euh, n'est pas notre cas. Et euh, au niveau de, de la précarité étudiante, souvent, un argument qui, qui est avancé un peu de façon euh, commune, c'est... Euh, bah on ne pourrait pas donner une rémunération vraiment extraordinaire aux étudiants en médecine, ils sont tellement nombreux, etc. Il euh, y a une étude qui a été menée justement par un magazine qui s'appelle Egora, qui est un magazine plutôt orienté professionnel de santé, et qui mettait en évidence le fait que même si nos coûts de formation doublaient, l'étudiant en médecine serait toujours rentable pour l'État. Donc c'est assez représentatif de cette chose-là. Donc effectivement, une revalorisation salariale donc, pour atteindre ce palier des 390 euros par mois, c'est quelque chose euh, qu'on demande. On a eu droit à une revalorisation à l'occasion du Ségur. Mais malheureusement, bah, c'est toujours pas suffisant. C'est toujours pas suffisant quand on a euh, des étudiants en médecine, donc à peu près un quart, qui ont déjà songé à arrêter leurs études pour des raisons financières. Euh, un étudiant médecine sur dix qui finit euh, chaque mois à découvert. Enfin, voilà. Et plein d'exemples, puisqu'on avait mené justement une enquête précarité euh, en, de, en 2020. On a également mené une enquête santé mentale euh, un petit peu plus tôt euh, cette année et avec des témoignages qui étaient vraiment euh, affligeants, c'est-à-dire avec des étudiants bah, qui se retrouvaient à se priver justement parce qu'ils ne savaient plus comment faire financièrement pour, euh, pour tenir le coup. Et c'est vrai qu'on est face à de nouvelles exigences aussi de formation, euh, une formation qui se veut de plus en plus ancrée au sein des territoires pour sortir justement euh, bah, des CHU qui, voilà, qui proposent une certaine formation, mais qui n'est pas représentative de toute la réalité euh, médicale, si je puis dire, qui n'est pas représentative de ce qui va se passer au sein de cabinets, par exemple, de médecins généralistes euh, dans la campagne, qui ne va pas être... Euh représentation non plus de la, de la réalité euh, de, de la pratique au sein des, des centres hospitaliers périphériques donc à côté on a des étudiants en de médecine qui vont devoir euh, se déplacer donc soit par, euh, par train par bus ou alors euh, par voiture pour aller dans des stages justement qui vont être considérés comme étant en zone sous-dense en termes de professionnels de santé, mais tout ça avec une, une indemnité de 130 euros par mois pour couvrir vraiment tous leurs frais d'essence de déplacement, alors que dans la pratique, c'est clairement insuffisant, surtout depuis que les prix de l'essence sont augmentés, bien sûr, avec, avec la crise actuelle.
3: Le fait de, de défendre collectivement vos droits en tant qu'étudiant, est-ce que c'est euh, qu -ce que est quelque chose qui se met en place, qui s'est mis en place euh, facilement Parce que vous parlez du fait que vous travaillez beaucoup, vous êtes en précaire. Ce n'est pas forcément évident, quand on est sous tout ça, d'avoir euh, la force de se dire je vais revendiquer. Est-ce euh, voilà. que c'est une culture qui arrive à se mettre en place Je
4: pense que c'est. En, en fait. Étant donné que nos études sont longues, on a la possibilité de prendre assez rapidement du recul sur la situation dans laquelle on est et la façon dont on, finalement on peut être traité par, par, par l'État et par finalement les, organi les organismes qui gravitent autour de nous. Et donc facilement, ça, ça, ça arrive à, voilà, à se poser des questions et, et, et à s'organiser. Justement, on, a, on, on est. Enfin voilà, les, les étudiants en médecine ont quand même une certaine, un certain intérêt, justement pour euh, la représentation étudiante pour, enfin euh, voilà, on a on a un, un, des, des, des élus étudiants dans, dans, dans toutes les UFR euh, voilà, on est enfin euh, nous on est euh, l'association nationale des étudiants en médecine de France, on est administré par euh, deux étudiants pour chacune des villes on est on est représenté vraiment dans chacune des villes où il y a des étudiants en médecine euh, en France, enfin, chaque faculté euh, donc voilà, et on a, on a vraiment un réseau qui est assez dynamique et les gens sont et les étudiants sont à l'écoute, quand les quand les représentants euh, publient des sondages pour euh, les interroger sur telle ou telle euh, euh, question euh, d'actualité, voilà, les étudiants sont là pour répondre, sont là pour débattre, et euh, ils, viennent, ils viennent à nos assemblées générales également, donc pour le coup on a, on a, on a cette chance-là d'avoir des étudiants qui sont assez intéressés par, euh, par finalement leur avenir et, euh, et leurs conditions d'études et de travail.
2: Vous voulez intervenir, euh, peut-être Non, moi, je... c'est parce que, bah, du coup, je suis en quatrième année de médecine et on parlait des, des rem... de la rémunération tout à l'heure. Et on parlait de la revalorisation. Euh, c'était pour donner juste mon exemple personnel. En quatrième année, donc, je suis à mi-temps à l'hôpital et je touche euh, 208 euros net euh, par mois. Euh, et avant le plan de revalorisation, si on était encore dans l'ancien système, c'était 130 euros par mois. Donc, on revient de très, très loin, d'une part. Et on est, encore, euh, on est encore très loin du chemin parce qu'à euh, comparer avec... Euh, un stagiaire classique de l'enseignement supérieur ou qui va faire un stage en entreprise ou, ou dans une administration, il serait effectivement à 390 euros par mois. Donc avec 208 euros, on ne va pas très loin. Euh, on n'a pas le temps, de, j'ai pas le temps de faire de job d'été, euh, parce que quand je ne suis pas à l'hôpital, je révise pour mon, pour mon examen de sixième année, cinquième et sixième année. Donc c'est vraiment ça, vraiment ça le, le souci majeur et c'est ça qui, qui, qui nous met dans cette précarité, c'est-à-dire on n'a pas le temps nous de se retourner euh, avec des jobs, euh, des jobs étudiants euh, voilà, au sens classique et on, soit on bachotte, soit on est euh, à l'hôpital euh, sous-payé. Et avec 208 euros par mois, euh, pour se loger, se nourrir, euh, etc., c'est etc., très compliqué. Voilà, J'ai pas pris de café, mais j'aurais pris un café euh, que ça m'aurait coûté presque une heure de travail euh, pour, pour me payer mon café. Quoi.
4: Et on n'en a pas parlé, mais euh, des sujets d'actualité, il euh, y a eu une réforme des APL qui a eu lieu euh, à l'été dernier. Euh, il faut savoir que les étudiants en médecine euh, ont, euh, en, en tout cas pour une bonne partie, perdu 100 euros d'APL. On n'a pas le droit à beaucoup d'aides en, en tant qu'étudiant en médecine. Et déjà, voilà quand on a le droit à des aides, on, on nous en supprime. Euh, deuxième chose, euh, on a eu un très gros problème avec l'indemnité à inflation qui a été versée par l'État euh, à l'automne dernier. Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé, c'est que dans certaines villes, euh, les crousses et euh, la, les CHU se renvoyaient la balle sur qui devait payer euh, l'indemnité à inflation. Et donc, pendant des mois, il y a des étudiants qui étaient boursiers, donc ceux les plus, les plus nécessitants, qui se retrouvaient à ne pas avoir... Le le droit à cette en tout cas à ne pas l'apercevoir euh, cette indemnité euh, donc vous voyez que finalement on est dans un contexte qui euh, qui voilà chaque, chaque chose qu'on peut avoir on bah, soit on nous les supprime soit on nous les donne pas et c'est un, euh, voilà, un petit peu inquiétant pour euh, pour les étudiants quoi.
1: Dans, on a beaucoup parlé d'argent de conditions de vie, euh, mais dans cette lettre ouverte, vous faites également, vous référez également aux violences, euh, notamment aux violences sexuelles. Vous vous rappelez qu'en 2021, vous aviez lancé euh, l'alerte sur les violences sexistes et sexuelles dont les étudiants en médecine sont victimes à l'hôpital comme à l'université. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu euh, en quoi la fac de médecine ou l'hôpital pose des problèmes spécifiques sur ces enjeux-là, si c'est le cas
2: Ouais. Comme dans tout milieu professionnel, il peut y avoir des situations de harcèlement, des situations d'épuisement de, de, de travail, etc. Mais des situations de harcèlement, d'agression. Et là, à l'hôpital, clairement, il y a un gros problème de remontée des situations. C'est-à-dire quand un étudiant ou une étudiante va être euh, victime, euh, ni plus ni moins, ou en tout cas va voilà, signaler, mais, mais quand on signale, on, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc euh, parfois, parfois, on va en parler à ses amis, parfois on va en parler euh, aux internes, aux profs, aux doyens, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, et malgré l'enquête de la NEMF, et malgré même euh, les, les engagements qui ont été pris par les doyens de médecine de toutes les facultés de médecine de France, euh, encore aujourd'hui, on a des cas, presque j'ai envie de dire, des cas d'école où des faits gravissimes sont rapportés aux établissements, et où ce, ce, ce signalement, ce signal-là derrière n'est pas traité. Alors que ça fait maintenant des années qu'on on, on sait ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas fait. Et, c est, c est, et ça, c'est quelque chose qui est vécu avec beaucoup de, de douleur, en fait. Parce que vous avez, d'une part, des victimes ou des victimes présumées, mais des victimes et qui, qui, voilà, qui, qui sont dans cette détresse, qui sont, euh, qui sont victimes d'agressions sexuelles, qui sont victimes parfois de, de crimes, hein, qui sont violés, hein. il, il y a des cas qui nous sont rapportés, il y a des plaintes tous les ans pour euh, viol et agressions sexuelles, euh, et, euh, et, et derrière c'est pas traité. Donc euh, ça évidemment c'est totalement inacceptable, intolérable, et le rôle des établissements, le rôle des doyens, le rôle des universités, c'est de protéger leurs étudiants, euh, de prendre les mesures qu'il faut, euh, dans le respect du droit évidemment, mais euh, de, de, de faire en sorte que bah, tout se passe bien pour ces étudiants. Et ça, on en est très très loin.
1: Une réaction, un complément à ce qu'il vient de dire euh...
4: Non, bah on peut citer euh, l'histoire qui, qui a eu lieu à, à Tours euh, y a le, le mois dernier, euh, le, le mois dernier, ou il y a deux mois à peu près. Euh, ouais, ouais. Voilà, c'est ça qu'on qu nous, qu nous a fait remonter. Euh, voilà, c'est, il y a eu, on, on a réussi en fait euh, grâce à, à justement à, à la, fin, la, la. Comment dire Au, au fait qu'on est exposé, c'est ces, ces, le fait qu'il y a eu voilà, des remontées de la, part, euh, de la part des étudiants sur ces problématiques et éventuellement des, des petits problèmes. Euh, on a obtenu une enquête de, des ministères qui, justement, ont on conclu à d'éventuellement manquements dans, dans les facultés. Donc, euh, comme quoi, on, on, avant, on va vers le mieux, mais c'est toujours trop lent, malheureusement.
1: Merci, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre association, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Merci à Alexis Loupan, qui en est le président. Merci également à Rosène Sillard, sa porte-parole. Et merci enfin à Samy Zarzou,
2: qui est membre du bureau de direction. Est président, est président
4: chargé des études médicales.
2: Très bien. Et n'hésitez pas, euh, hein, -E pas à suivre aussi euh, l'ANEMF sur ses réseaux. <rire> très bien,
1: ce sera fait ce sera entendu euh, c'est la fin de cette première partie et quant à nous on se retrouve pour la suite après une petite pause musicale c'était Med Labzo Sticker de Seven Horse.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est la suite de cette matinale qui reprend avec le flash info de Solène.
7: Bonsoir, notre première actualité nous vient de Bruxelles. Les représentants des 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé aujourd'hui un sixième paquet de sanctions contre la Russie, qui comprend notamment un embargo progressif sur le pétrole russe. Mais ils ont renoncé à placer sur liste noire le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe, pourtant considéré comme un allié de longue date de Vladimir Poutine et l'un des principaux soutiens de l'agression militaire contre l'Ukraine. En épargnant Kirill, la Commission européenne cède une fois de plus à l'opposition de la Hongrie, qui a aussi bloqué un embargo total sur le pétrole et obtenu que son approvisionnement par Oléoduc soit maintenu. En Tunisie ensuite, le président Kais Sayed a annoncé la révocation de 57 juges et confirme ainsi son emprise sur la justice. Sayed, qui a déjà concentré entre ses mains les pouvoirs exécutifs et législatifs, parle de purger un pouvoir judiciaire qu'il estime corrompu. Côté français, Emmanuel Macron était aujourd'hui en visite à Marseille où il a fait des annonces sur l'école, accompagné du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Papendei. Le président est revenu sur la question de la réintégration des mathématiques dans le tronc commun du lycée. Il a annoncé en ce sens une heure et demie de mathématiques par semaine en première dès la rentrée prochaine. Cet enseignement reste pour l'instant facultatif alors que certains espéraient le retour des maths pour tous. Depuis la suppression des filières S, L et ES, la proportion de lycéens suivant des enseignements de mathématiques a diminué, en particulier chez les filles. Santé maintenant, selon les derniers décomptes, 33 cas de variole du singe ont été identifiés en France, dont 24 en Ile-de-France. La Haute Autorité de Santé recommande la vaccination pour les personnes ayant été en contact avec des malades. S'il n'existe pas de vaccin spécifique, le vaccin contre la variole classique est efficace à 85% contre la variole du singe. Santé aussi, la défenseure des droits Claire Edon a interpellé aujourd'hui Elisabeth Borne pour réclamer un plan d'urgence sur la santé mentale des jeunes. Elle estime que les moyens déployés aujourd'hui sont largement insuffisants et souligne que certaines structures de pédopsychiatrie continuent de fermer des lits par manque de personnel et de moyens, alors que les passages d'adolescents aux urgences pour gestes ou pensées suicidaires sont actuellement en augmentation selon Santé publique France. Un mot de sport pour terminer à Roland-Garros, on sait désormais quelles joueuses s'affronteront pour la finale de simple dames samedi prochain. La Polonaise et numéro 1 mondial Liga Giantec, tout juste 21 ans, fera face à l'états-unienne Cory Gav, 18 ans, qui disputait aujourd'hui sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Pour les demi-finales masculines, rendez-vous demain à 14h45 pour un duel très attendu entre Raphaël Nadal et Alexander Zverev.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Merci Solène pour ce flash. Dans un instant, ce sera le Zoom pour parler du festival Le Futur Composé. Mais auparavant, on écoute Taralus pour sa chronique.
8: Parlons à présent d'une des cérémonies de remise de prix la plus importante du 7e art. Petit indice en musique. Pour ceux qui l'auraient reconnu, il s'agit bien de la musique de la cérémonie de clôture de la 75e édition du Festival de Cannes, ce fameux événement qui a lieu au Palais des Festivals, et tout ça sur 12 jours consécutifs.
1: Pourrais-tu nous rappeler en quoi consiste le festival pour les auditeurs, s'il te plaît
8: Pour ceux qui l'ignoreraient peut-être, il s'agit tout simplement en fait, d'une cérémonie qui récompense plusieurs films, et les acteurs sont bien sûr aussi mis à l'honneur. On pourrait penser d'ailleurs que cet événement est réservé qu'aux professionnels du monde du cinéma, mais non, car il réunit la majorité des personnes influentes du moment, aussi bien françaises qu'internationales. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit maintenant du seul événement français qui fasse encore se déplacer les stars du monde entier.
1: Je crois même que tu as une petite anecdote pour nous.
8: Oui, pour être totalement honnête avec vous, j'ai moi-même eu la chance de monter les marches de ce tapis rouge. Oui, je vous assure, c'est vrai. Mais lors d'un autre événement, un peu moins coté malheureusement aujourd'hui, les Energy Music Awards. Mais bon, revenons au sujet principal. Comme chaque année, le festival a eu son lot de surprises. On a eu droit à un saint, sorti de son contexte par une certaine Lady Victoria Hervé. Comme quoi, je crois qu'on devrait mieux sécuriser les robes qu'elle porte avant de les laisser aller monter les marches. On a aussi eu une robe éblouissante, littéralement, portée par Eva Longoria, avec un certain effet boule disco. On a aussi vu Sharon Stone nous enlever une partie de sa tenue en plein tapis rouge où Isabelle Hubert et son arrivée en total look CTLM mais aussi ce cher Tom Cruise qui n'est pas arrivé ni à pied, ni en voiture, ni en bateau, mais en hélicoptère. Comme quoi, l'écologie, ce ne sera pas pour tout de suite. On a aussi eu une Carla Bruni qui a osé enfreindre une règle importante du festival. Se prendre en selfie. Et oui, c'était juste ça. Autrement la guerre en Ukraine a aussi fait partie des choses exceptionnelles concernant la cérémonie de cette année. Et oui, de nouveau, le président ukrainien est intervenu. Mais cette fois-ci, durant la cérémonie, en évoquant la représentation de la guerre au cinéma. Toujours en lien, une femme complètement dénudée a notamment perturbé la montée des marches. En fait, elle était peinte de jaune et de bleu. Ce qui représente le drapeau de l'Ukraine pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu dans les médias. Mais elle était aussi tachée de sang. Avec tout cela, elle a en fait dénoncé les violences sexuelles que subissent les Ukrainiennes durant cette terrible guerre. D'autres femmes ont aussi monté les marches cette année. Malheureusement, à travers une banderole comportant le nom des 129 femmes victimes de féminicides en France cette année. Pour la première fois depuis le terrible événement qui est survenu à son accouchement, Georgina Rodriguez, la femme de Ronaldo, s'est montrée en public lors de ce festival. On a notamment pu voir aussi Frédéric Bell, que je pense vous connaissez sûrement du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», avec une robe noire très très apparente et assez transparente tout de même. Mais bon, pour finir en beauté, parlons de James. Une célèbre rappeuse de l'époque a refait surface après plusieurs années en sortant un documentaire sur sa vie. Lors de ce festival. Bon, maintenant, deux petites choses que vous ignorez, sûrement, concernant cette cérémonie. D'abord, bah, le premier festival de Cannes n'a pas pu vraiment avoir lieu. Car ce jour-là, en fait, l'Allemagne a envahi la Pologne. Et c'est là que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Et enfin, malheureusement, une année, un réalisateur a osé acheter le vote d'un membre du jury. Pas avec un billet mais un bijou. Et le pire, c'est que ça a marché. Mais je vous dirai pas qui c'était.
1: Merci Solène pour ce petit aperçu culturel, géographique, historique et politique. Et tout de suite, c'est le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et pour le Zoom, nous recevons l'organisateur les... du festival Futur Composé qui se tiendra à la Cité Fertile le samedi 11 juin euh, prochain, Christophe Lullier. Bonsoir. Bonsoir. Votre, votre festival existe depuis plus de 20 ans et il est notamment centré sur le handicap et il s'appuie plus particulièrement sur des institutions spécialisées qui accueillent des personnes atteintes d'autisme, aussi bien des enfants et des adolescents que des adultes. Vous mettez beaucoup aussi en avant la notion d'art brut, très liée à, à l'histoire de la psychiatrie et de ces maladies, des maladies qui sont liées. C'est une notion qui a maintenant plusieurs décennies, l'art brut. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot en guise d'introduction à la thématique de votre festival
9: Alors oui, le festival Futur Composé est, est, est centré autour de la question de, du handicap, de l'autisme un peu plus précisément euh, sur le plan historique. Euh, L'art brut, c'est un terme qui a, qui, a, qui a été apporté ou du moins euh, démocratisé par euh, Jean Dubuffet. Euh, et qui ensuite euh, bon c'est probablement un peu sclérosé et, et a eu différentes euh, euh, c'est vrai qu'il a différentes formes il, se, il a tendance un peu à rester dans l'imaginaire collectif autour de de, la, de tout ce qui est euh, le plastique on va dire ou plutôt le dessin ou la sculpture mais euh, c'est vrai que ça peut aussi euh, s'étendre à la musique euh, au journalisme on peut voilà c'est quand on va dire la, la production vient d'une personne à la marge une production artistique. Non, je je m'étonnais que le journalisme
1: fasse aussi partie des, des domaines d'intervention de, de l'art brut. Mais
9: Eh bien oui, pourquoi pas, parce que cette année, c'est vrai qu'on on propose dans le Festival du Futur composer un film qui s'appelle Sipango, sur les traces du premier américain, qui est un film qui a été fait en collaboration avec le journal Papotin, qui est un journal qui existe depuis 30 ans, où c'est ce un, un comité de rédaction composé de personnes autistes qui interviewent des gens... Euh, de soit des célébrités ou au contraire ça peut être des des pas des enfin, ça peut être des, des actions plus ciblées avec des partenariats culturels un peu plus de niche ou un peu plus pointu quoi comme le théâtre du rond-point ou, ou la maison des métallos par exemple
3: vous parlez du film, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on aura l'occasion de voir d'entendre pendant ce festival
9: Alors le Festival Futur Composé donc comme vous l'avez bien dit, ça fait 20 ans qu'il travaille avec une trentaine voire une quarantaine d'institutions en Ile-de-France, donc il y a des actions culturelles qui sont menées en partenariat donc il y a, toute de, il y a toujours l'idée par exemple d'aller solliciter ces, ces institutions pour faire des, des spectacles de manière collective, comme il y a cette année avec un spectacle qui s'appelle La Promesse du Voyage qui, qui comporte une d'institutions, dans une quinzaine d'institutions il y a ensuite euh, une exposition euh, les voiles qui, euh, qui est faite en collaboration avec notre partenaire euh, ZigZag Color qui, euh, qui est une exposition de grandes voiles il y aura je crois une, une quarantaine ou une cinquantaine de voiles qui vont être partout dans la, dans la, dans la cité fertile euh, et puis après on a aussi voulu mettre euh, à, à l'honneur cette année le, les initiatives euh, voilà, qui partent de, la, de, la, de certaines personnes euh, disons euh, différentes personnes autistes ou de personnes handicapées et qui vont être mis en collaboration avec des personnes, euh, des artistes lambda pour euh, d'égal à égal créer des choses c'est pour ça que le, euh, que le festival s'appelle le, enfin le, cette édition s'appelle les Heureux hasard, c'est le nom de la, de la journée Le heureux hasard à, à la cité fertile Parce que c'est un peu par hasard qu'ils se rencontrent Et qu'il va y avoir une, une, quelque chose de, de positif qui en sort Et quelque chose de, de pertinent sur le plan artistique Donc il y a ce film Sipango Qui est fait avec, en partenariat avec le journal du Papotin donc, cette enquête sur Christophe Colomb, euh, qui a été faite jusqu'en République dominicaine, où ils partent sur les, sur les traces de, de Christophe Colomb. Donc, c'est assez loufoque. Et, euh, euh, et on apprend plein de choses en même temps. Il y a les films L'énergie positive des dieux, qui euh, parlent du collectif Astéréotypie. C'est un groupe de post-punk euh, où ce sont les, les chanteurs qui, euh, qui, sont, qui déclament leur poésie. Enfin, c'est des chanteurs poètes qui sont autistes. Et c'est un, un film qui, a été, qui sort en septembre, mais qui a déjà eu pas mal de prix, notamment au Festival Fame, au Festival des de Champs-Élysées. Euh, ensuite on a des concerts, on a les Schuller Division, Schuller Division qui est un groupe de rap avec deux personnes qui sont trisomiques et, euh, et puis des musiciens qui euh, eux évidemment sont, ne le sont pas, mais c'est un, un groupe qui est, qui est signé sur un label, qui est un tourneur donc on est un peu comme un stéréotypie mais, mais en version rap, et enfin on a l'honneur d'avoir Rodolphe Burger qui, qui va travailler qui est en train de travailler en ce moment même avec deux résidents d'une structure en Alsace et qui va, et qui va part, enfin, participer avec eux à une sorte de, de dans des ateliers d'écriture et d'improvisation musicale et il va interpréter des morceaux avec eux mais aussi des morceaux de lui euh, donc euh, à cette même soirée euh, à la Cité Fertile
1: vous avez parlé à l'instant de pertinence artistique, vous avez mis l'accent sur, sur cet aspect-là des choses. Est-ce que ça participe aussi des réflexions dans l'organisation du festival euh, L'autre pendant, peut-être, de l'art brut, la pertinence thérapeutique, je pense à, à l'art-thérapie, est-ce que ça, ça contribue à, à la réflexion Est-ce que ça participe de, du programme du, du festival ou vous êtes vraiment plutôt axé sur voilà, ce dont vous nous
9: parliez, une, une démarche artistique et euh... Non, c'est plutôt sur une démarche artistique et, euh, et évidemment, il euh, y, y a toujours l'idée que ça, ça, ça fait du bien à ces jeunes dans les institutions euh, d'être, euh, même sur le plan euh, de la société d'être euh, cette fois euh, de l'autre côté de la scène, d'être mis en valeur mais il euh, n'y a pas forcément une notion de, de, de thérapie euh, maintenant il peut y avoir des arts thérapeutes qui vont effectivement participer aux, aux différents ateliers de création mais, euh, mais ce n'est pas, pas, pas l'axe en tout cas
1: et euh, euh, attendez, pardon, je me dans mes fiches. Euh. Donc là, le
3: festival c'est sur quelques jours. Et est-ce que à l'année vous avez une activité un peu constante Déjà, j'imagine dans la préparation ah. du festival, mais ah. juste une activité plus continue
9: euh, Oui, on a des activités un peu plus en continu, mais qu'on lance avant. C'est un festival, c'est un, un festival qui change un peu de, de mouture, qui a qui a un peu un peu souffert avec le Covid parce qu'on était en c'est un fonctionnement. Pardon, excusez-moi un fonctionnement biennal qui a été euh, qui a été rendu compliqué euh, enfin à la reprise euh, à cause de... enfin, il y a eu énormément de conséquences des, des annulations, des, des, des dates qui étaient faites, et, voilà, des répétitions mm -hmm. qui ont été rendues très très compliquées parce qu'il y avait les masques, parce bien que bien certaines structures euh, voilà, c'était compliqué pour elles de, 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 de faire participer des, des jeunes autistes dans des salles où on était nombreux et vous vous rappelez comment c'était il y a encore quelques mois donc on a décidé de faire une, ce, ce festival plutôt en une journée et, euh, et de changer un peu ce, cette forme mais oui on a, on a d'autres projets dont un qui s'appelle le colis suspect qui a une sorte de colis qu'on envoie et qu'on va continuer à faire c'est quelque chose qu'on a fait pendant le confinement et qu'on va envoyer dans différentes structures avec une sorte de, de, de défi à relever mais un, un peu très ouvert et avec l'idée après de faire des, des expositions numériques ce qui a déjà été fait pendant le, pendant le confinement et sinon il y a eu pendant très longtemps au futur, au futur composé c'est quelque chose qui va encore être repris c'est une création théâtrale euh, qui, avec un, un casting qui est mise en, en scène avec des, des, des comédiens lambda des, des, des metteurs en scène scène lambda, des musiciens, et qui incorpore euh, à différents niveaux des, euh, des, des personnes euh, bah, souvent autistes dans, dans le réseau, en tout cas c'est beaucoup autistes. Et euh, donc, parmi ceux qui, 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 dont on va voir les réalisations
1: artistiques, etc., il y a donc des personnes atteintes d'autisme. Est-ce que parmi les organisateurs, parmi ceux qui, qui dirigent un certain nombre de projets, il y a aussi euh, des personnes atteintes d'autisme euh, Est-ce que c'est possible pour elles aussi d'être proactives dans, dans, dans ce genre de projet ou c'est vraiment une distribution assez
9: nette ah oui, est-ce que par exemple, est-ce que c'est chapeauté toujours
1: par... Oui, voilà. Est-ce que c'est toujours chapeauté par des euh, bah, gens qui ne sont pas atteints d'autisme ou et, et voilà et qui cadrent, qui, cadre, qui dessinent un, une forme d'une catvan dans lequel ensuite eux s'inscrivent ou est-ce que eux-mêmes
9: peuvent être en gros force de proposition ou venir avec leur propre projet. Alors j'ai envie de dire non, plutôt dans l'organisation euh, on est plutôt euh, sur euh, quelque chose avec des gens neurotypiques qui vont, qui vont organiser la chose par contre dans des projets comme les chouleurs Division euh, ils ont une prestance scénique qui font que je pense qu'ils ils sont dans un rapport un peu d'égal à égal sur le plan artistique euh, de même que, euh, que les différents projets ci, euh, cités, le Papotin où euh, c'est vraiment les questions que, ça part vraiment de la singularité de ces personnes là euh, le, jour le, le journal entièrement euh, euh, dépend de la singularité de ces personnes là, euh, de même que le, le, le collectif à stéréotypie où vraiment les, ce sont vraiment des textes produits par des, par, des, par des personnes autistes donc je pense que dans le cas de la création pour le coup on, on cherchait justement cette année de mettre en valeur certaines initiatives où effectivement il y a un rapport d'égal à égal Merci Christophe Lullier on, on rappelle la date et le lieu de votre festival, c'est le 11
1: juin à la Cité Fertile. Où c'est exactement la Cité Fertile C'est euh, tout près de Paris, c'est collé à Paris, mais c'est important. Très bien. Eh bien c'est euh, noté, le rendez-vous est pris et dans un instant on va écouter euh, la chronique.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Maxime, Bonjour. c'est mmh. aujourd'hui qu'on débute les festivités pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II qui fête ses 70 ans de règne, un record dans la monarchie britannique et même mondiale. Pour en parler nous recevons, pardon absolument pas que Maxime Fasciotti, mais Edmond Guy Brudelois de la Rôtissière, éminent historien, directeur du département histoire des couronnes à l'université d'Amiens XII. Mais il
10: est un peu en retard. Bonjour, bonjour. Excusez pour le retard. Euh, Robert Dupouillou, enchanté. Euh, je travaille avec monsieur euh, Brudelois de la Rôtissière. Ah, vous êtes également historien euh, Plus ou moins. Disons que je m'occupe, euh, comme qui dirait, du courrier de monsieur Brudelois de la Rôtissière. Bon, là, il est malade en ce moment. Enfin, je m'en occupe quand Franck n'est euh, pas là, à rapport à son temps partiel. Mais euh, c'est euh, bonnet blanc et blanc bonnet. Très
1: bien. Donc, euh, revenons sur la vie d'Elisabeth. De, euh, quels en ont été les faits marquants euh,
10: bah, Les faits marquants de son règne. Hein. Pardon, mais on parle de qui déjà
1: Elisabeth II, la, la reine d'Angleterre.
10: Ah ouais, bien sûr, ouais. Euh, donc, ouais, euh, donc nous fêtons ces 70 ans de règne. Euh, je me suis un peu renseigné avant de venir, hein, euh, enfin, ce que j'ai pu, hein, parce que la 4G passe pas dans le métro. Bref, oui, donc, 70 ans euh, c'est beaucoup, hein, C'est beaucoup. Quand on voit qu'aujourd'hui en France il faut 42 ans pour une retraite à taux plein, et eh ben je dis bravo, bravo Elisabeth, enfin bravo Madame 2 euh, Bon, après c'est vrai qu'il faut admettre qu'elle a pas un boulot ultra ultra usant non plus, en hein, rapport à la pénibilité. Moi je vois, hein, par rapport au père de Francky hein, qui est cheminot, et eh ben, c'est pas la même limonade. Hein. À 52 ans, il avait déjà les genoux en compote. Hein.
1: Bien sûr. De nombreux journalistes ont toujours vu des symboles dans les tenues portées par la reine. Aujourd'hui, elle était vêtue d'un tailleur mauve euh, qui, quelle est c'était la symbolique.
10: Euh, bah personnellement le mauve c'est pas trop mon truc hein bah je suppose qu'elle a pris ce qui était dans sa penderie hein, qui était pas au sale euh, elle a sans doute les mêmes contraintes que, que nous euh, moi je vois au mariage de ma belle sœur je voulais porter un costard histoire de marquer le coup quoi bon manque de peau ma chemise était encore en train de sécher donc bon bah en fait on fait pas toujours ce qu'on veut hein. euh, ouais donc le mauve ouais euh, bah donc personnellement j'en avais mis dans ma salle de bain à une époque hein, parce que le bleu ça rappelle l'eau et l'eau dans la salle de bain bah il y en a donc bah, pour se laver voilà donc c'était peut-être une manière de dire euh, euh, ouais, salut les gars, je sors de la douche, je suis propre, enfin voilà quoi. Mmh,
1: »« Sans doute. L'absence du prince Harry a été remarquée, pensez-vous qu'il s'agisse d'un reniement de la part de la reine
10: ?»« euh, Vous voulez dire comme un reniement ministériel euh, Je crois qu'elle a aucun pouvoir sur Macron et son gouvernement. Hein.
1: »« Non, je parle du fait de renier son petit-fils. »«
10: Ah ouais, ouais, ouais. Euh, bah non, peut-être pas forcément. Euh, Harry a peut-être eu un pépin pour venir. Hein. Euh, qui d'un train complet, euh, qui d'un blabla car qui a annulé au dernier moment, euh, qui d'une crevaison. On n'est jamais à l'abri d'une couille dans le potage, hein. mais, mais au pire, il a pu suivre tout ça à la télé.
1: La reine Elisabeth a traversé sept décennies de l'histoire du monde. Pensez-vous qu'il y aura un après Elisabeth II
10: Bah oui, il y aura un après quand elle va camcer, oui.
1: Bien. On a beaucoup parlé de ces dernières annulations de cérémonies ces derniers mois. Pensez-vous que son état de santé s'aggrave
10: oh Non, peut-être qu'elle en a simplement plein le cul. Hein. C'est pas non plus la panacée que de passer son temps à sourire en secouant la main. Hein. Donc on peut comprendre que faire coucou de la main pendant 70 ans, ça saoule. Hein. Peut-être qu'elle préfère, je sais pas, moi regarder la télé ou faire un kéno. Hein. Chacun est libre de ses occupations, surtout à 96 balais.
1: Eh bien, merci, monsieur Dupouillou, de nous avoir éclairci sur ce jubilé. Service. Alors, c'est la conclusion. Alors, très bien. Eh bien, c'est la fin de cette matinale. Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à nos invités, Alexis Loupan, Rosen Siller, Samy Zarzou de l'ANEMF. Merci à Christophe Lullier du festival Futur Composé. Merci également à Solène Cazenave pour le flash. Un grand merci à nos deux chroniqueurs de ce soir, Taralus et Maxime Faciotti, ou plutôt Monsieur Dupouillou. Merci enfin à michael Adarve à la réalisation et à Hugo Leroy pour la coordination. La matinale de 19h s'est terminée pour aujourd'hui, mais ne quittez pas, car juste après, les voix du crépuscule vous parlent sur Radio Campus.
4: Mmh, C'est vrai, sur les voix du crépuscule, dans quelques minutes, nous allons voyager, nous allons au Atlas, et nous allons parler de musique berbère, contemporaine.